0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Erzeugerpreise sind im Januar so stark gestiegen, wie seit Juni letzten Jahres nicht mehr und lagen damit über den Erwartungen des Marktes. Kontinuierlich Inflationsdaten, die heißer ausfallen, als es die Wall Street gerne hätte. Der Aktienmarkt konnte das bisher noch ignorieren, aber wie lange noch? Vielleicht hilft die Berichtssaison noch ein bisschen, denn die meisten Zahlen, Cisco, Roku, Twilio, Zillow, Crocs, allesamt besser als erwartet. Dafür aber geht es bei Shopify und bei Paramount nach den Ergebnissen bergab. Die Großhandelspreise sind im Januar um 6% gestiegen. Die Wall Street hatte mit einem Anstieg von 5,4% gerechnet. Und wenn man sich die Kernrate anschaut, lag die mit 4,5% auch über den Erwartungen des Marktes. Im Vergleich zum Vormonat genau das gleiche Bild. Wir sehen eine Pause bei der Desinflation. Ein Anstieg von 0,7% und 0,5%. Erwartet wurden 0,4 mit einer Kernrate von 0,3 Prozent. Die Daten sind noch heißer ausgefallen als die Verbraucherpreise. Wir hatten gestern im Übrigen auch Daten zur Industrie aus dem Bundesstaat New York. Auch hier fiel die Inflationskomponente höher aus, als die Wall Street erwartet hatte. Einer der ersten Februar-Indikatoren der Bondmarkt, also Anleihen, die Renditen dort seit Tagen im Aufwind. Der Präsident von Blackstone meinte schon vor Bekanntgabe der Erzeugerpreise, dass der Zinsgipfel in den USA eher in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent liegen wird. Man hört hier und da schon die ersten Diskussionen, ob möglicherweise im Juni der Leitzins auch nochmal angehoben wird. Die Debatte hatten wir vor einigen Wochen noch nicht. Bisher hieß es immer März, vielleicht Mai. Jetzt ist Mai im Prinzip gesetzt vielleicht sogar noch Juni, wenn der Zinsgipfel tatsächlich höher liegen sollte dann wäre das für den Aktienmarkt schädlicher als der Gedanke, dass der Leitzins längere Zeit, also bis Jahresende, unverändert auf einem hohen Niveau verharrt. Das muss man sich als Börsianer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und selbst das Zinsniveau zum Jahresende liegt mittlerweile bei etwa 5,05, 5,1 Prozent um den Dreh. Also gar keine Zinssenkung mehr eingepreist auf Seiten der Anleihen. Es ist erstaunlich, dass der Aktienmarkt das bisher so erfolgreich ignorieren konnte. JP Morgan mahnte gestern bereits, dass im Vergleich Aktienanleihen Aktien so unattraktiv seien, bewertungstechnisch, wie seit vielen Jahren nicht mehr. Und Marco Kolanovic, der dortige Quantstratege, mahnt zudem, dass die sogenannten Zero-DTE-Optionen, also Optionen, die noch am gleichen Tag verfallen, auch eine Gefahr darstellen für den Markt. Das kann sehr schnell auch mal zu einer Verkaufswelle führen. Kolanovic mahnt allerdings auch schon seit einigen Wochen, dass man dieser Rallye nicht hinterherrennen sollte. Bisher hatte er mit dieser Aussage erstmal Unrecht. Also eine erneut mahnende Stimme, auch Morgan Stanleys Mike Wilson hat diese Woche noch mal gemahnt, dass diese Rallye nicht auf Dauer haltbar sei. In der Tat spielt die Berichtssaison bei dem Aktienmarkt eine sehr stark tragende Rolle. Wir haben hier überwiegend gute Ergebnisse oder zumindest Zahlen, die besser als befürchtet sind. Und dieser Trend setzt sich seit letzter Nacht fort. Wir haben Cisco, Roku, Twilio, Zillow, Crocs, alle mit Zahlen, die die Erwartungen schlagen und teils auch mit angehobenen Aussichten. Ich fange mit dem großen Tankschiff Cisco mal an. Der Umsatz und das Ergebnis im abgelaufenen Quartal lagen beides leicht über den Erwartungen. Was bei Cisco aber besonders wichtig ist, sind die Aussagen zu dem jetzt laufenden Quartal. 12% Umsatzwachstum wird in Aussicht gestellt. Das ist damit fast doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Also wirklich robust. Der Ertrag pro Aktie soll bei 97 Cent liegen. Die Schätzungen lagen gerade bei 89 Cent. Also Cisco liefert gute Zahlen, die Jahresprognosen für das Gesamtjahr werden auch angehoben und die Dividende wird um 3,5 Prozent angehoben. Da läuft's also. Der einzige Vorwurf bei Cisco ist der Auftragsbestand. Der Backlog, Order Backlog, ist im Vergleich zum vorhergehenden Quartal um 6% gesunken. Man muss wissen, dass Cisco in den letzten zwölf Monaten sehr viele Probleme hatte mit Lieferengpässen. Produktionsschwierigkeiten. Weil die Tatsache, dass jetzt diese Lieferengpässe mehr oder weniger wegfallen oder kleiner werden, das sorgt jetzt dafür, dass man Aufträge endlich abarbeiten kann. Wirft aber die Frage auf, arbeitet man nur Aufträge ab oder haben wir hier tatsächlich noch mehr Wachstum- und Auftragseingänge? Das ist die Debatte, JP Morgan mahnt, dass in diesem Jahr ein Gipfel erreicht werden dürfte beim Ertrags- und Umsatzwachstum von Cisco. Ab 2024 dürfte sich das wieder normalisieren. Aber die meisten Kommentare ansonsten Bullish, Kown und Company, Kursziel 64 Dollar, Morgan Stanley und Raymond James auch Bullish. 55 Dollar Kursziel bei Morgan Stanley, 63 bei Raymond James. So, Cisco also liefert äh, das Gleiche auch bei Roku. Vor allen Dingen im abgelaufenen Quartal lief das Geschäft äh, zufriedenstellend bei Roku. Äh, die Nutzerzahlen waren auch zufriedenstellend. Bei den Aussichten muss man sagen, ähm, verfehlt man. Auf der EBITDA-Seite ein bisschen das Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibung wird also etwas niedriger ausfallen als erwartet. Aber die Aktie trotzdem auf der Überholspur. Twilio auch im abgelaufenen Quartal allen Fronten besser als erwartet und die Aussichten positiv. Und man weitet die Aktienrückkäufe um eine Milliarde Dollar aus. Crocs genau das Gleiche. Sehr gutes abgelaufenes Quartal. Die Schätzungen teils deutlich geschlagen auf der Ertragsseite und die Aussichten angehoben für das Gesamtjahr. Auch hier wird man in der Lage sein, die Ziel zu, übertre zu übertreffen. Kommen wir nochmal auf die Schattenseite, auf äh, Shopify zu sprechen und auf Paramount. Bei äh, Shopify war das abgelaufene Quartal eigentlich ganz in Ordnung, aber das Umsatzwachstum wird im ersten Quartal, das jetzt läuft, äh, leicht enttäuschend unter den Erwartungen liegen. Die Aktie hat einige Analystenkommentare von Oppenheimer. Hier wird das Kursziel trotzdem auf 65 Dollar angehoben. Die Credit Suisse bleibt bei neutral. Kursziel 40 Dollar. Wells Fargo hebt das Kursziel auf 56 Dollar an und bleibt bei Übergewichten. Paramount, der gesamte Streaming-Bereich lief seit Jahresauftakt extrem gut, die Aktien aus dem Sektor. Warner Brothers Discovery, Paramount, Netflix, alle unter den Frontrunnern in diesem Jahr. Die Aktie gibt heute das ab, was man gestern gewonnen hat, im Prinzip Paramounts Ergebnisse auf der Ertragsseite sehr, sehr schwach, nur 8 Cent gewinnen, das sind quasi ein Drittel so viel, wie man erwartet hatte, aber was hier nicht beachtet oder was man hier beachten sollte, ist das sogenannte EBITDA Ergebnis, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Nicht der Ertrag pro Aktie, das EBITDA Ergebnis lag über den Erwartungen des Marktes. Nichtdestotrotz, nach der Rallye dieser Werte in diesem Jahr sehen wir hier letztendlich gesehen auch Gewinnmitnahmen. So es bleibt spannend. Nach dem Closing heute werden die Ergebnisse des Chipmaschinenbauers Applied Materials gemeldet und die Ergebnisse von DoorDash stehen an. Zenit der Berichtssaison liegt natürlich längst hinter uns und ich bin wirklich gespannt, wenn die Berichtssaison durch ist. Nächste Woche wird es noch nochmal spannend, die Nachzügler, Home Depot meldet, Walmart meldet, wie läuft der Einzelhandel, das wird hier nochmal im Fokus stehen. Aber wenn die Berichtssaison durch ist und die Renditen der Staatsanleihen bleiben auf dem aktuellen Niveau, müsste der Aktienmarkt eigentlich mehr Gegenwind bekommen. Die Zukunft wird es zeigen. Ich wünsche einen guten Handelstag, bis morgen und ciao.